0: Buscad en vuestras Biblias, por favor, si lo tenéis a mano, la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, <coughs> primera de Tesalonicenses. Ahora, si eh, la serie de, la predica, de las predicaciones estuviese de manera correlativa, corresponderían los primeros 16 versículos del capítulo 2, pero hace semanas eh, los ancianos en la distribución del programa de ministerio, pues, como no altera el, el orden de los factores, no altera aquí el producto, <coughs> eh, yo no estaba en esa reunión, me alegro de no estar, de no haber estado. <coughs> el capítulo 2, del 1 al 16, lo va a tratar Francis, creo que es la semana que viene, el domingo <coughs> próximo, pero a mí me toca este el capítulo 2, versículo 17 y el capítulo 3 esta semana es decir, damos un saltito y nos vamos al capítulo 2, versículo 17 y ahora explico por qué digo que me alegro no haber estado porque yo no he participado en la organización de este programa y parecería o pudiera parecer <coughs> que yo lo hubiese hecho por los temas, porque os digo una cosa, en la preparación del mensaje de esta mañana <coughs> no os podéis imaginar cuánto me he sentido y me siento identificado. <coughs> Y repito y lo digo, asegurando, no lo he hecho yo, no lo he elaborado yo, no tiene que ver con ninguna eh, con estrategia, forma o estilo humano, sino que el Señor lo ha guiado y yo le doy gracias a Dios. Leamos el capítulo, el, en el capítulo 2, el versículo 17 hasta el 3.13, todo el capítulo 3. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque... ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin, de que, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo, sopor, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y día y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor, te ruego y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a ver la profundidad de tus riquezas en tu palabra. Guíanos en todo, Señor, y obra en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios mediante el domingo próximo, como decía, creo que es Francia, ¿verdad? Nos hablará de cómo, de cómo fue la labor ministerio de Pablo allí en Tesalónica. De la manera que él llevó a cabo en un corto pero intenso periodo de tiempo eh, la predicación del Evangelio y el establecimiento de no solamente unos fundamentos en base a la palabra de Dios sino también eh, un ejemplo y testimonio para que ellos tuviesen esa referencia pero ahora Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica a los hermanos y hermanas allí desde Atenas Pablo en ese periodo de tiempo predica en Tesalónica surge una oposición y una actitud agresiva de tal manera que ellos tienen que ir salir de Tesalónica, huir a Berea y cuando llegan a Berea el apóstol y su equipo están implicados en la misma labor en el mismo ministerio van a la sinagoga, van a la plaza predican el evangelio y los de Tesalónica se enteran que están en Berea y van a Berea para levantar a la gente en contra de ellos acusándole de que ellos están formando una revolución de tal manera que los hermanos de Berea viendo cuál era la situación y el riesgo que Pablo corría pues deciden enviarlo casi obligarlo a que vaya a Atenas y cuando Pablo llega a Atenas vuelve otra vez a la misma labor yendo a la sinagoga predicando el evangelio en la plaza y aún en el areópago el areópago era el el campo de, de donde se reunían para eh, discutir y hablar de cuestiones de filosofía de creencia el, 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 la zona culta la zona de eh, mayor nivel cultural Dice hecho de los apóstoles que Pablo se enardecía su corazón viendo a la ciudad, a la gente, al pueblo entregado a la idolatría. Y su corazón se enardecía, quiere decir que sentía tal dolor con tal intensidad que le era absolutamente imposible quedarse callado. Él estaba allí no porque formara parte de su plan, sino del plan de Dios. Y él sabía que el plan de Dios es que predicara el Evangelio allí. <coughs> ¿Os acordáis, no, de que el, le dice a los atenienses allí en el Areópago, veo que soy muy religioso. Que tenéis aquí un panteón de ídolos y de, 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 de imágenes, inclusive hasta tenéis un altar vacío, sin ídolo, sin imagen, con un texto que pone al Dios no conocido. Por si acaso el panteón no estuviera completo y hubiese un Dios que yo no conociera, pues le habían dedicado también allí un pequeño altar. Y Pablo, conectando con este detalle, le dice, a ese Dios que vosotros no conocéis, es al que yo os predico. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es el Todopoderoso, el Dios que no está hecho de una imagen, no está, no, no está hecho por manos de hombre, que no tiene su origen en el en la imaginación del ser humano, ni en el arte, ni siquiera en la tradición, ni en la cultura del pueblo. Es el Dios único, el que hizo los cielos y la tierra. Y habla de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y cuando habla de la resurrección de Cristo, algunos reaccionan y diciendo, bueno... En otra ocasión te escucharemos. Así que unos creen, otros no creen y hay un número que se ríe, que ridiculiza el mensaje del Evangelio. Porque en la imaginación del ser humano está la capacidad de inventarse los dioses pero en la imaginación del ser humano es imposible que haya otra vida después de esta. Porque el ser humano, sin Cristo, está sujeto a todo lo que hay debajo del sol, pero no puede conocer lo que hay por encima. ¿Quién subió al cielo? Nadie. El que descendió del cielo como hemos leído en Filipenses capítulo 2, el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, pero que tomó forma de hombre, Él nos ha dado a conocer todas estas cosas. Porque, ¿sabéis? Como veíamos el lunes en el estudio de Eclesiastes, debajo del sol todo es vanidad de vanidades. Y andar en las vanidades es como intentar correr detrás del viento para agarrar. Y desde allí, desde Atenas, vamos ahora al momento de la carta, Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Y en este pasaje hay tres puntos que yo quiero subrayar, y que los marco por si alguno lo quiere apuntar o lo quiere retener en su mente. Tres cosas que Pablo entiende que la iglesia en Tesalónica tiene que conocer y debe establecer como fundamentales. Número uno, o punto A, todos somos necesarios, ninguno es imprescindible. Número dos, o punto B. La iglesia de Dios depende de Dios. Él es el que la establece, él es el que la redime, él es el que la guarda, él es el que la edifica Jesús lo dijo, edificaré mi iglesia, dijo él, porque la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia de Dios es solamente de Dios y depende de Dios. Y punto número tres, o oh, fe, sí, a veces, punto C, es. El hecho de que la iglesia dependa de Dios no nos libra a nosotros, de las responsabilidades de preocuparnos, ayudarnos y edificarnos los unos a los otros. De manera que nadie se engañe diciendo, <coughs> bueno, como la iglesia de Dios y él la edifica, pues que lo haga. Porque a Dios le ha placido ponernos, incorporarnos, invitarnos en la edificación de su iglesia, de su iglesia para gloria suya y también privilegio y bendición nuestro. <ríe> Repito, todos somos necesarios, ninguno es indispensable. La Iglesia depende solamente de Dios, pero Dios espera que nosotros cumplamos nuestra parte. Así que, <ríe> dicho esto, no sé si podemos <ríe> eh, ya entrar en, en el desarrollo de estos. Tesalónica es una joven iglesia está en pleno desarrollo cuando esto es así gusta tener a alguien, a algunos que ejerzan de autoridad, de dirección a quien acudir con nuestros problemas con nuestros conflictos a quien pedir no solamente consejo, sino también muchas veces <coughs> eh, dirección y ahora resulta de que aquel grupo de hermanos y hermanas se encuentra allí en Tesalónica y que Pablo el que ha sido el instrumento de Dios para la fundación y desarrollo de aquella iglesia local no está con ellos y está el riesgo de ese sentimiento de orfandad Ay. Ahora estamos como huérfanitos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué pasará? ¿Y quién nos arreglará las cuestiones? Y Pablo le dice a ellos. Mirad, hermanos. Para, para nosotros... A decir nosotros me refiero a Pablo, Timoteo y otros que están formando parte del equipo. Lo importante no es estar ahí con vosotros. Para nosotros lo importante es que vosotros estéis firmes en la fe. Porque eso es lo importante. Capítulo 2, versículo, perdón, capítulo 3, versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. No os apoyéis, no os establezcáis, no os descarguéis sobre hombre alguno. Que vuestra firmeza, que vuestra seguridad, que vuestra confianza, que vuestra perspectiva, que, vuestro, que vuestra esperanza esté firme, pero en el Señor. Porque los hombres todos pasamos. Como pasaron los apóstoles y pasaron los padres de la iglesia, y pasaron tantos y tantos comentaba antes con una hermana ayer leí una reseña de don Santos García Rituerto eh, nacido en un pueblo de Ávila no recuerdo ahora mismo el, el nombre del pueblo y él estuvo aquí muchos años en su labor en la iglesia local y era eh, admirado, respetado considerado un detalle nada más, el primer bautismo que yo celebré, finales de 1978 en Utrera, él predicó, don Santos García Ritualdo. Ahora, ahora tendría ciento y algo de años, poco, pero hace ya muchos años que no está con nosotros. Y la obra de Dios continúa. Y así uno y otro y otro y otro en la historia y la obra de Dios continúa. Lo importante no es <risa> <risa> quienes están allí, sino lo importante es que los que están estén firmes en el Señor. Una vez escuché decir a un pato. Es que si yo me voy, esto se hunde. Y no pude evitar pensar, está equivocado en los planteamientos. Porque una iglesia no depende de un hombre, sino depende de Dios. Y si Dios está ahí, esto no se hunde. Cuidado cuando eh, pretendemos ocupar el lugar que no nos corresponde ¿O pretendemos descansar sobre quien no debemos? Firmes en el Señor. Capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Mirad, la iglesia tiene un equipo extraordinario para todo lo que la iglesia necesita. Dios el Padre de quien procede en la fuerza, Dios el Hijo de quien proceden los dones, Dios el Espíritu Santo quien obra y opera para llevar a cabo la obra, el movimiento. Es Dios quien guía. Mirad hermano, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Pero cuando como iglesia y particularmente también, como individuo pero también como familia cristiana, dejamos que sea Dios el que dirija nuestros pasos, el que marque nuestra ruta, el que determine nuestra meta. Eso está abocado al éxito. Pero si somos nosotros los que pretendemos que Dios nos lleve donde nosotros queremos ir, eso es de seguro el fracaso. Y Pablo le está transmitiendo a la iglesia, mirad, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo mismo, Él dirija nuestros caminos. Versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Los unos para con los otros y para con todos. Es el Señor el que los hace crecer. ¿Es verdad que Dios tiene sus instrumentos? Claro que sí. Y gloria a Dios por ellos. Por los que enseñan, por los que sirven, por los que ayudan, por los que se ponen delante para guiar. Porque mirad, la labor de los pastores o ancianos en la iglesia no es decirle a los demás por dónde tienen que ir, sino es ir delante de los demás en la dirección en la que Dios quiere que vayamos. Un guía no es el que informa, un guía es el que va delante. <coughs> Pablo es un instrumento en las manos de Dios. Ha sido durante un tiempo en Tesalónica y ahora, después de pasar por Berea, está en Atenas y gloria a Dios por sus instrumentos, pero <coughs> la iglesia no depende de, de hombres, ni de un hombre Dios en su magnífico taller de trabajo permitidme que use esta ilustración, en su magnífico taller de trabajo tiene una variedad y cantidad de herramientas útiles y limpias para hacer su obra y la iglesia necesita de todos y cada uno de esos instrumentos dicho con palabras del apóstol Pablo uno siembra, otro riega pero el crecimiento el que lo da es Dios así que hermano, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica <coughs> mirad al Señor y a su fortaleza, y a su poder, y a su gracia, <coughs> y a su misericordia. <coughs> y depender de él, Confiad en él, estar firmes en él. <coughs> Punto B. Jesucristo es el único fundamento de la iglesia. No es solamente... <coughs> que la iglesia tenga que depender de Dios en el desarrollo crecimiento y ministerio sino que Jesucristo es el único fundamento de la iglesia Pablo lo que hace es que pone el fundamento pero no es el fundamento Recuerdo perfectamente la mañana en la que ahí en una esquina el arquitecto y el director de obra colocaron la cota cero de este edificio y no solamente colocaron la cota cero del edificio sino que colocaron también el ángulo sobre el cual después todas las medidas se iban tomando. Y cuando lo colocaron ahí con una serie de maquinaria, <coughs> el arquitecto se fue, pero dejó puesto el, punto, eh, dejó puesto el fundamento, dejó puesta la referencia. Y después cada vez que había que hacer una medición, había que, desarrollar, había que ir allí para decir, en base a esto, esta es la forma pues Pablo lo que hace es que ha puesto el fundamento pero el fundamento es Cristo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto el cual es Jesucristo hermano esto es contundente cuando las iglesias o una iglesia pierde de visión pierde la visión, pierde la perspectiva de que es Cristo en ella, es Cristo en nosotros, es Cristo en cada uno y en el conjunto, es el fundamento y la referencia, esa iglesia está andando como, a, si lo pierde, ya está andando, ya está andando como atienda. Acompañadme, por favor, porque creo que Primera de Pedro, capítulo 1, un poquito más adelante de donde estamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos a leer hasta el 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Mirad, este es un pasaje que dice muy claramente que Cristo es el fundamento, que Cristo es la referencia. Capítulo 2, versículo 6. Bueno, vamos a leer desde el 4. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pa, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo... Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Cristo es la piedra, el fundamento sobre la que la iglesia de Dios está establecida y está desarrollándose. Cristo es el único fundamento. Hermano, Él te buscó. Yo no lo busqué a Él, Él me buscó a mí. Él me llamó. Yo no lo llamé a Él. Él me llamó a mí. Él me encontró. Él me limpió. Él me salvó. Si tú estás en Cristo, estás porque Él ha hecho la obra. Y Él es el que guarda a los suyos. Padre, a los que del mundo me diste, yo los he guardado. Y ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición y para que la Escritura se cumpliese. Padre amado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también. Para que vean mi gloria, gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese les he mostrado tu gloria y quiero que vean la gloria mirad hermano es Cristo en nosotros la esperanza de gloria no cometamos el error no caigamos en la equivocación de intentar poner otro fundamento o edificarnos sobre otro fundamento cuidado él es el que enseña creo que el Señor Jesucristo conociendo nuestra naturaleza nuestra condición por eso nos dijo les dijo a los discípulos que vale para nosotros mirad yo voy al Padre ahora me veis pero ya mismo no me veréis pero no os dejaré huérfano. os enviaré al otro consolador ese término otro no es comparativo sino que es identificativo otro es otro de la misma naturaleza otro de la misma condición el Espíritu Santo que es Dios como Dios el Hijo y como Dios el Padre Dios el Espíritu Santo es no os dejaré huérfano, vendrá el otro, os enviaré al otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que no hay lugar para ese sentimiento de orfandad. Porque en cada creyente, en cada redimido por la sangre de Cristo, en cada nacido de nuevo, en cada hijo de Dios, mora el Espíritu Santo y está con nosotros y en nosotros para ayudarnos, socorrernos, fortalecernos, guiarnos, enseñarnos. Y no dependemos, aunque necesitamos a otros, hermanos nuestros, de nuestra misma condición, de nuestra misma realidad. No dependemos de los hermanos de la misma condición, sino que dependemos del Espíritu Santo que es Dios. Así que sea por la causa que sea, nunca el creyente tiene que sentirse solo porque nunca está solo. Una de las obras magníficas de la literatura cristiana evangélica, El progreso del peregrino, ¿lo habéis leído alguno? De Juan Bulla, no sé cómo se dice en inglés pero está escrito así. Juan Buyan como Chespeare che, 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 <coughs> se pronuncia Chespi, pero es que está escrito Peare. <coughs> Juan bullan escribe esta obra El progreso del peregrino <coughs> y lo escribe preso en un castillo de Inglaterra durante mucho tiempo, y es una obra extraordinaria que ha servido y sigue sirviendo para guía, fortalecimiento, edificación, ánimo y estímulo de millones de creyentes en el mundo. Y lo escribió atado a unas cadenas, solo en una torre, en una cárcel de una torre, de un castillo de la Edad Media, en Inglaterra, y seguramente a pan y agua. Por eso hermanos. Aprendamos. A confiar en Dios. Y a depender de Él. Porque esto es clave y fundamental. Y no solamente como iglesia. Es clave y fundamental también de forma individual. Hermano, la comunión es preciosa. Es buena. Edifica. Fortalece, consuela. Debemos buscarla y practicarla. Debemos anhelarla. Como Pablo escribe aquí a los de Tesalónica: Deseo estar ahí. Pero mirad: Si no estoy, y sé que vosotros estáis firmes en el Señor, gloria a Dios. Por lo tanto, <coughs> en tu situación, en tu necesidad, en tu conflicto, en tu lucha, en tu batalla, en tu enfermedad, en tu dolor, en tu soledad, en tu lágrima. Cristo está contigo. El Espíritu Santo está en ti. Y si nadie te llama, Dios te escucha. Y si sientes que nadie piensa en ti, Él dice, nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidará la mujer de a quien dio a luz? Pues aunque se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Y no hay situación, por dura o dramática, que resulte, por complicado o difícil que sea, en la vida de un cristiano, cristiano, nacido de nuevo, en la que Dios esté ausente. Está con nosotros todos los días, hasta el fin. <coughs> Y el punto tercero, oye pues, que bien, hoy vamos a terminar un poco antes, ¿eh? por si hace, alguien hace lenteja, le dará tiempo a hacerlo. Así que olvídate ahora de pensar en la comida, no pienses ahora en, en la comida después, déjalo. Vamos ahora a esto, al punto tercero. Y esta gloriosa verdad, las dos que hemos estado viendo, no quitan el peso de la preocupación, de los unos por los otros, no nos exime de ayudarnos, consolarnos, fortalecernos, soportarnos los unos a los otros. Vamos al texto, 2.17. Pero nosotros, hermanos, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, ver vuestro rostro. Separado de vosotros, de vista, pero no de corazón. Dicen que no hay peor soledad que la de sentirse solo en medio de un grupo. La de sentirse ausente en medio de un hogar, en una casa. Pablo está en Atenas pero su corazón está con los de Tesalónica como está con los de Berea como está con los atenienses y se enardecía nuestro espíritu pero eso no le impedía acordarse en amor de los hermanos de Tesalónica y procuraba se esforzaba para ver si Dios le guiaba para estar con ellos. Pero Dios no siempre hace nuestros planes. Pero él siente que el amor le impele a procurar estar con los hermanos allí también. Procuramos con mucho deseo. Eso dice el texto, ¿verdad? Tanto más procuramos con mucho deseo. ¿Cómo es esa canción? Dicen que la distancia es el olvido. Pero yo no consigo esa razón. Porque seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. ¿Lo acordáis o no? A lo mejor si le pido a Isidoro que lo cante, y Isidoro canta muy bien. Pero no es momento. La distancia no es el olvido. La distancia no es el problema. Si... El vínculo del amor no encuentra barrera, ni distancia, ni dificultad. Por lo cual, versículo 18, quisimos ir a vosotros, yo ciertamente una y otra vez, procuramos. A mí me encantaría, creo que sería de gran bendición que cada creyente procure, se empeñe, quiera estar con los hermanos. Y que la distancia no sea el problema. Ni el, el, el tener que ir, sino que el deseo premie o prime, el deseo prime sobre las dificultades o limitaciones. En este pasaje, desde el 17 al 13, del 17.2 del capítulo 2 hasta el 13 del capítulo 3, lo he contado estos días. Dieciséis veces Pablo dice vosotros y cinco veces dice vuestra fe. está Esto está preñado de un sentimiento de preocupación, de un sentimiento de interés, de una disposición de preocuparse por vosotros. Hermano, por favor, os lo voy a decir de manera personal, más que vuestra ayuda necesito vuestras oraciones. Más que estar juntos, os ruego vuestras oraciones. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Procuro con vosotros, ir a vosotros, y lo he procurado una y otra vez. Pero mientras, aún en la distancia, dice, a ver si lo encuentro ahora. Versículo 10 del capítulo 3. Orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Sabes que lo que no podemos hacer con nuestras manos se puede hacer con nuestras oraciones? ¿Sabes que el socorro que no tenemos para el que no tenemos recursos puede ser respondido y atendido y superado a través de nuestra intercesión a favor de otro. Que cuando oramos delante de Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos mueve para orar los unos por los otros, es la mayor ayuda y bendición posible esto no está limitado a los medios de, ahora de comunicación. Aún no está tu palabra en la boca y dice el Salmo 139, tú ya la sabes. Ni siquiera hay que orar en alta voz porque Dios escucha y conoce los pensamientos. Y en la cama, cuando te despiertas o cuando vas conduciendo, no cierres los ojos para orar, ¿vale? Pero no dejes de orar, porque Dios lo escucha. Y Pablo dice, orando por vosotros de noche y de día con toda insistencia. De manera que Pablo sabe que Dios le está guardando, Pablo sabe que Cristo está con ellos, Pablo sabe que el Espíritu Santo los rodea y los guía, pero dice, pero yo no voy a dejar de hacer mi parte. Y como no puedo estar, voy a estar ocupado de día y de noche, de noche y de día en orar a favor de ellos. <coughs> Versículo 1 del capítulo 3: Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ora, pero labora. Eso decía Lutero: ¿eh? ora y labora. Ora y obra. no ahora y ahora ya se queda tranquilo él no puede ir pero envía a Timoteo si hay alguna manera de poner recurso para para hacer extensivo el amor hazlo y Pablo envía a Timoteo <coughs> y Timoteo llega y los ve y regresa y le dice Pablo están firmes y si tú y nosotros queremos Deseamos verle, ellos también desean vernos a nosotros. Y te mandan palabras de consuelo y de ánimo. Y Pablo dice: ¡Ay! ¡Qué consuelo nos trajo de vuestra parte Timoteo cuando vino y nos trajo las noticias de cómo estáis y cómo nos recordáis! ¡Ay, hermano, que esto no tiene que ver con que todo va bien! Esto tiene que ver con que, por encima de las dificultades, de las pruebas y, la, y, y, y las limitaciones, Dios está haciendo su obra. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Voy a acelerar. Versículos 6 al 8 es lo que yo acabo de referir pero dice el 8 porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el cielo esta expresión me encanta ¿eh? ¿cuál es nuestro gozo? ¿cuál es nuestra riqueza? ¿cuál es nuestra esperanza? ¿cuál es el motivo de nuestra felicidad? que vosotros estáis firmes en el cielo y con eso ya estamos ricos y con eso ya estamos enriquecidos por lo cual ¿Qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Versículo 20 del capítulo 2. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo le está diciendo. Y esto el Francis lo tratará el domingo que viene no buscamos nada vuestro o buscamos a vosotros no teníamos interés ni tenemos interés en nada de lo que tenéis teníamos y tenemos interés en vosotros en lo que sois en vuestra persona en vuestra vida en todo lo relativo a vosotros voy a terminar ¿de dónde aprendió Pablo esto? esto lo aprendió del mismo Señor Jesucristo porque él sabía y Jesús se lo reveló después Por ejemplo, Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y les dice: No os proveáis de nada para el camino. No llevéis dinero en el cinturón. Sabéis que guardaban ahí eh, las, monedas, las monedas. No os. Preocupéis de llevar un, 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 un juego de sandalia de repuesto. Donde entre ellos den de comer, de lo que os den, comen. Y los mandó. Y él no fue con ellos. Y él no fue con ellos. Se quedó allí, no cómodamente. Cuando volvieron y dijeron, Señor, dice, yo vi a Satanás caer de, 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 del cielo como un rayo. Pero él estaba orando. Él quería que sus discípulos experimentaran y aprendieran y quiere que nosotros también experimentemos y aprendamos a confiar en las cosas que no se ven, en lo que no se ve, a sentir la presencia del invisible, a disfrutar de la comunión del que no ocupa una silla. no os dejaré huérfano, nada os faltará. Aunque Satanás, que aparece en el pasaje, se empeñe en poner obstáculo, ¿quién podrá estorbar la obra de Dios? ¿Quién podrá impedir que Dios obre. ¿Quién atará las manos al Dios Todopoderoso? ¿Quién le privará de su autoridad y poder para mandar y que todo le obedezca? Así que, hermanos, las conclusiones lógicas que se desprenden de este pasaje es que todos nos necesitamos. Que la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Ni el ojo le puede decir al oído, no me hace falta. Que es bueno la comunión y necesaria para la mutua edificación. Por lo tanto, está en tu lugar. Y procura... Eso dice Romanos 12. Procura la hospitalidad. Abre no solamente el corazón, abre también las puertas del hogar. Nos necesitamos unos a los otros. Pero el único imprescindible es el Señor. De Él es de quien tenemos que, de que depender. En sus manos estamos, en Él nos movemos, en Él respiramos. Sin Él nada somos, pero Él es el todo en nosotros. Y ora por tus hermanos. No sé si tienes la práctica, no, iba de, no la costumbre, la práctica de orar cada día a favor de otros, sin que el otro lo sepa, si no es necesario que el otro lo sepa para recibirlo. Preocúpate por nosotros. Si además de orar le puedes dar una llamada, pues gloria a Dios. Llorar con el que llora, reír con el que ríe. Porque ni un vaso de agua se queda sin recompensa si lo damos en el nombre del Señor a los hijos de Dios. Señor, levantamos nuestro corazón y nuestra voz para decirte gracias porque estás con nosotros. Gracias, porque eres fiel. Señor, y ayúdanos a depender de ti y amar a los hermanos como tú nos amas. Despiértanos a una vida que sigue tus pisadas. Señor, haznos seguidores tuyos porque hacemos lo que a ti te agrada y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas y por tu obra en este lugar y en Alcosa y donde tú quieras y gracias también ya aunque todavía no está pero esperamos en ti por un pueblo también allí en la Sierra Norte, en el pedroso o donde sea. Señor, sigue tú edificando tu iglesia y fortaleciéndola. En el nombre de Jesús.